0: Biografías sin punto final. Rabindranath Tagore. Una de las más grandes aportaciones de Rabindranath Tagore al mundo fue haber roto barreras entre pensamientos que hasta antes de él colisionaban constantemente. La filosofía oriental y la occidental, más particularmente entre Inglaterra y una de sus colonias, India. Rabindranath Tagore fue el menor de 14 hijos de una familia adinerada en Calcuta, hijo de un filósofo y religioso hindú educado en filosofía oriental como occidental. Tagore fue adepto a las artes desde niño, se dedicó a escribir desde muy pequeño y publicó su primer libro a los 17 años, misma edad en que se mudó a Inglaterra, donde intentó estudiar leyes, pero nunca terminó su carrera. Rabindranath no era un mal estudiante, sencillamente el sistema de estudios no funcionó para él, como algún día discutiría con Einstein mientras hablaban de música. Deben existir elementos humanos mezclados con las composiciones. Un pequeño campo donde podemos mostrar nuestra personalidad, como en el sistema de enseñanza musical en India. Nuestros compositores dan las reglas básicas de cada instrumento y dentro de esa misma línea, con ciertas libertades, el intérprete puede dar todo de sí con expresiones espontáneas del sentimiento que esta música le produce y así puede crear variaciones melódicas y de ritmo dentro de los límites, y si nos mantenemos a la distancia adecuada de las leyes principales, podemos llegar a tener la más rica y completa expresión artística. Durante su estancia en Londres, a pesar de no terminar ningún curso de educación formal, Tagore no desperdició el tiempo. Fue ávido visitante del Museo Británico, y en estas épocas comenzó a escribir su primer drama en verso, Vagnadridai, el corazón roto. Bien es cierto que los métodos de enseñanza de la Universidad de Brighton no fueron los adecuados, pues el haber sido educado en casa por tutores particulares y el haber aprendido en los viajes que realizó de pequeño con su padre, no solo sobre ciencia sino además filosofía, lo convertían en un ser humano que cuestionaba su realidad tanto como la ajena.
1: El pájaro preso vivía en una jaula Y el pájaro libre en el bosque Se encontraron por azar El pájaro libre grita Amor mío, volemos hacia el bosque El pájaro preso murmura Ven aquí, vivamos juntos en la jaula Entre estos barrotes ¿Podré extender mis alas? Dice el pájaro libre Ay, lamenta el prisionero Yo no sabría posarme en el cielo Amor mío Ven conmigo a cantar las canciones del bosque Quédate junto a mí Te enseñaré una música muy hermosa El pájaro del bosque replica No, no no se pueden enseñar las canciones. El pájaro enjaulado dice, ¡Ay, yo no conozco los cantos de los bosques! Tienen sed de amor, pero no pueden volar ala con ala. Se miran a través de los barrotes de la jaula, pero su deseo es inútil. Aletean y cantan, acércate más, amor mío. El pájaro libre grita, no puedo, las puertas cerradas de tu jaula me dan miedo. Ay, dice el cautivo, mis alas no tienen fuerza, han muerto.
0: Ya de vuelta en India, Rabindranath comenzó como traductor con obras escritas en lenguas extranjeras hacia su idioma materno tradujo textos de Shelley, Victor Hugo y Elizabeth Barrett Browning, entre otros. Gracias al estudio profundo de los textos que significa una traducción, el estilo de Tagore se desarrolló permitiéndole crear su primer trabajo en prosa. Durante el año de 1884, Kadambari Devi, cuñada de Tagore y amiga de la infancia, falleció. Tagore escribió *Saisab Sangit*, Canciones de la Infancia, en su honor. En esta publicación, Rabindranath mostró una gran capacidad imaginativa y presentó una serie de ideas que debían aún de cristalizarse al 100% pero mostraban sin lugar a dudas el principio de su escritura romántica y del hombre amante de la naturaleza y el espíritu humano que demostraría ser en el año de 1885 la primera recopilación de canciones de Rabindranath vio la luz el paso de los años le permitió continuar desarrollando su arte no solo la poesía y la música Rabindranath Incursionó en la dramaturgia con Raja orani, El rey y la reina, su primera obra de teatro que dividió en cinco actos. Después de la publicación de su obra, Tagore comenzó a viajar más constantemente. Entre sus viajes pasó un verano completo en Shanti-Neketán. También comenzó a involucrarse más con publicaciones periódicas. Comenzó con su sobrino, una revista que fue publicada aproximadamente durante dos años y se convirtió en el editor de Bharati. En estas publicaciones, Rabindranath no solo colaboró con piezas literarias, cuentos cortos, poemas e incluso canciones. También las utilizó como medio de expresión política y en ellas habló sobre su descontento con las políticas británicas con respecto a la India. En 1899, Rabindranath se muda con su familia a Shantiniketan y funda la escuela donde plasma sus pensamientos. La fundación de la escuela le cuesta caro a Tagore, no solo económicamente hablando, sino también de manera personal, ya que en esos años su esposa fallece. Tagore, quien en todos estos años no ha parado de escribir, crea el poemario Zmaram in Memoria donde honra y recuerda a su mujer como su pareja, pero más importante aún, como un gran ser humano. Un año más tarde, Rabindranath escribe Sisu, niño, para sus hijos, esperando poder aliviar un poco el dolor por haber perdido a su madre. Esta obra se convierte indiscutiblemente en uno de los mejores trabajos poéticos escritos para niños, pues en ciertos momentos es tan fantástica la forma en cómo está escrito que parece escrito por un niño. Mientras Tagore participa en encuentros sobre la educación y los crecientes problemas entre musulmanes e hindúes, el clima de las acciones políticas tomadas por parte de los más radicales activistas se tornaba violento. Rabindranath Agore decidió alejarse del activismo político preocupado por el posible desenlace de estas acciones. Renunció también a las revistas donde trabajaba y publicó una compilación de su prosa titulada Shanti Niketan. Los ingresos generados por esta publicación los donó en su totalidad a la escuela. El siguiente libro publicado por Tagore lleva el nombre de «Kenya Ferry», un título que hacía referencia al final de un viaje. Tagore sufría una suerte de crisis espiritual al momento de escribirlo. En los últimos años, su esposa, su padre y su hijo habían fallecido. La crisis en su país crecía en tanto a número de involucrados como a nivel de violencia. Al poco tiempo de la publicación de Kenya, Tagore reanudó sus viajes durante el recorrido a Londres, tradujo su poemario Gitanjali, que entregó a William Rothenstein, quien tras leerlo y mecanografiarlo entregó una copia a William Butler Yeats, Stopford Brook y Andrew Bradley. Todos, sorprendidos por el trabajo poético de Tagore, decidieron organizar una lectura de los poemas en Cambridge, a la que asistieron grandes figuras de la literatura de aquella época. Después de esta presentación, la fama de Tagore se extendió a toda Europa. En el año de 1913, Rabindranath Tagore recibió el Premio Nobel de Literatura. El galardón le valió fama inmediata a nivel mundial al poeta. A partir de ese momento, la mayoría de su obra se tradujo al inglés y comenzó a viajar dictando lecturas. Los viajes ampliaron aún más el panorama de Tagore sobre el mundo. Este aprendizaje se vio reflejado en su obra siguiente, Balaka, Purabi y Mahua. El poeta seguía reflejando en su obra aquella imaginación que con saisap Sanjit pero esa vez, con una visión más amplia de lo que significaba la vida, la obra de Tagore podía definirse como la transmutación poética de la teoría de la evolución creadora o fuerza vital del filósofo Henri Bersaint. Detenerse es morir. Vivir significa seguir avanzando. Pararse es muerte, es falsa. El movimiento es vida, es verdad. Los últimos años de su vida los dedicó sobre todo a la poesía y a la retrospección, convirtiéndose así en un cronista de la vida diaria. En sus obras destacaba la ruptura que la vida representa consigo misma. La fluidez de sus versos habían alcanzado el nivel máximo que Rabindranath Tagore llegaría a escribir. Tagore murió el 7 de agosto de 1941, en un cuarto de la casa donde pasó sus primeros años. Uno de los últimos poemas que Rabindranath escribió, tenía entre sus versos, La última recompensa que llevó a la casa de sus sueños fue el inquebrantable derecho a la paz. Biografías sin punto final